0: Herzlich willkommen zu meinem Schachradio Schach on Air, der Podcast für Schach. Es ist Sonntag und es wird wieder um Meister gehen. In der Geschichte hieß es, also heißt es, dass der Titel der Großmeister wurde informell bereits im 19. Jahrhundert verwendet, zuerst am 18. Februar 1838 in der Schachspalte der Zeitung Bells Live in der La- Literatur heißt es manchmal, der Titel sei erstmals von Zar Nikolaus II. verliehen worden, um damit die fünf Preisträger eines stark besetzten Großmeisterturniers in Sankt Petersburg 1914 auszuzeichnen. Das war damals Emanuel Lasker, Sigmar Tarasch, beide aus Deutschland, Rol Capaplanca aus Kuba, Alexander Aldershin aus Russland und Frank Marshall aus der USA. Dies gilt allerdings nicht als historisch tatsächlich belegt. Der Sowjetische Schachverband vergab einen Großmeistertitel erstmals im Jahre 1929 an Boris Werlinski. Den Titel des internationalen Großmeisters verlieh die FIDE. FIDE ist der Weltschachverband. Ähm, äh, verlieh die FIDE erstmals im Jahre 1950. In Anerkennung bisheriger Leistung wurden 27 Spieler damals zum Großmeister ernannt. Ähm, heutzutage ist es so, dass die Großmeister äh, bestimmte Normen erfüllen müssen, eine bestimmte Ratingzahl erreicht haben müssen, damit sie dann den Titel des Großmeisters erlangen und der Titel Großmeister wird dann quasi auch auf Lebenszeit vergeben. Als erste Frau errang Mona Capriccioli 1978 den Großmeistertitel, bis Oktober 2016 wurde der Titel dann insgesamt an 35 Spielerinnen verliehen. Die Großmeistertitel in diesem Sinne, der von Frauen erworben wurde, ist zu unterscheiden von dem äh, Frauen-Großmeistertitel. Das heißt also in der Schachgeschichte ist es so, dass Die Normen, die die Frauen für den weiblichen Großmeistertitel erfüllen müssen, deutlich geringer sind als die Normen, die ein Mann für seinen Großmeistertitel erreichen, erlangen muss. Ja, so viel dazu. In dieser Folge, jetzt in dieser Staffel, werde ich viel über Großmeister, Meister des Schachs erzählen und berichten, aus denen ihre Biografie euch ein bisschen einen Einblick geben in die Geschichte des Schachs, der Schachturniere und wie überhaupt Schach zum Sport wurde und wie es heute sozusagen als Leistungssport gilt, wie der Weltmeister ermittelt wird, wie die Weltmeisterin ermittelt wird und so weiter und so fort. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Vera spielte mit einigen Erfolg auch bei Männerturnieren mit und konnte dann im guten Tag auch starke männliche Spieler schlagen. So lautet es in einem Artikel auf der Chessbase-Nachrichtenseite, Chessbase.de-Nachrichtenseite, äh, publiziert am 27.06.2019. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Äh, sie spielt gut und An guten Tagen hat sie auch Männer besiegt. Ja, das ist eine Einstellung. Ähm, Wie gesagt, das ist so ein flachsicher Satz dahingeschrieben. Naja, wir wollen uns heute anschauen, wer Vera Menschig tatsächlich war. In den letzten Jahrzehnten ist es nichts Außergewöhnliches mehr wenn Frauen in stark besetzten Männerturnieren mitspielen und sich dort auch zu behaupten wissen. Namen wie Nona Gaprindashvili, Maja Chiburdanidze und in jüngster Zeit Judith Polka stehen dafür. In der gesamten vorangegangenen Schachgeschichte können sich die modernen Schachamazonen jedoch nur auf eine einzige Vorgängerin berufen, nämlich auf die Tschechin, Vera Menschik, eigentlich Menchikova. Geboren 1906 in Moskau, erlernte diese mit neun Jahren das Schachspiel von ihrem Vater. Als die Familie in die Heimat ihrer Mutter nach England übersiedelte, 1921, wurde ihr großes Talent vom Altmeister Geza Marochi gefördert. Ihm verdankte es wäre, dass sie sich zu einer soliden Positionsspielerin entwickelte, Der besondere Stärke im Endspiel lag. Bevor wir uns eine Partie von Vera anschauen, möchte ich ein bisschen auf ihre Biografie eingehen. Ich versuche es so genau wie möglich zu machen. Manche Quellenangaben sind da unterschiedlicher Meinung, wie zum Beispiel. Wer genau ihr Ehemann war, also wer es genau war, ist klar, aber was er gemacht hat, ist ein bisschen unklar. Gut, fangen wir an. Vera wurde am 16. Februar 1906, als Vera Franchenfna Merchikowa in Moskau geboren. Ihr Vater war Tscheche und ihre Mutter war Britin. Mit neun Jahren lernte sie zusammen mit ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester Olga das Schachspiel von ihrem Vater. Olga ist übrigens auch eine sehr gute Spielerin geworden. Die Familie zog 1921 nach London um, also wieder in die Heimat der Mutter. Und dort hat Vera dann äh, die britische Mädchenmeisterschaft gewonnen und damals damit erstmals aufsehen erregt auf der Schachbühne. Nach dem Ersten Weltkrieg kam der ungarische Großmeister Geza Marocci, der in den 20er Jahren zu den besten Spielern der Welt gehörte, nach Hastings und wurde dann Veras Trainer. Die Quellen geben an, dass es 1920, äh, ja, 1922 der Fall war, beziehungsweise 1923, als Vera dann selbst Mitglied im Hastings Chess Club in London geworden ist. 1926 hat dann die Vera Menschig erst, die erste offene britische Mädchenmeisterschaft gewonnen und im Juli 1927 gewann sie das nachträglich zur Frauenweltmeisterschaft erklärte Frauenschachturnier, welches von der FIDE parallel zur ersten Schacholympiade organisiert wurde, in London mit 10,5 aus elf Punkten vor ihrer Schwester Olga. Und sie gewann dann auch alle folgenden Frauenweltmeisterschaften auf ähnlich überlegene Weise. Die Frauenweltmeisterschaften selber wurden mit einer einzigen Ausnahme alle im Rahmen von Schacholympiaden ausgetragen. Also Hamburg 1930, Prag 1931, Volkstern 1933, Warschau 1935, Stockholm 1937 und Buenos Aires 1939. In diesen sieben Weltmeisterschaften spielte sie Insgesamt 83 Partien, von denen Vera nur eine einzige verlor. In der ersten Weltmeisterschaft spielte sie als Russin, die nächsten fünf als Tschechin und die letzte als Britin, weil sie 1937 den englischen Rufus Henry Stephenson heiratete. Da hat sie dann auch seinen Familiennamen mit aufgenommen. Wie gesagt, Vera verlor bei all diesen Turnieren nur eine einzige Partie, 1930 in Hamburg gegen die Hamburgerin Wally Henschel. Und außerdem verlor sie im einzigen WM-Kampf, der halt nicht im Rahmen der Schacholympiade äh, ausgetragen wurde, äh, vor dem Krieg 1937 gegen ihre größte Rivalin Sonja Graf in Semmerin zwei Partien. Aber sie gewann das Match mit schwarz äh, erzielte Magic damals ein 4 zu 4 gegen die Sophia Sonja Graf und mit Weiß gewann sie 7,5 zu 1,5. Vor allem strategisch war menschig nach der taktischen, nach der nach taktischen Scharmützeln suchenden Herausforderungen äh Herausforderung klar überlegen. Und zwar habe ich hier einen wunderschönen Artikel gefunden, der halt dann sagt, dass... Ähm, ähm, als die Familie 1921 in die Heimat ihrer Mutter nach England übersiedelte, wurde ihr großes Talent von Altmeister Gisa Marocci gefördert und ihm verdankte sie halt auch, dass sie zu einer soliden Positionsspielerin entwickelt, deren Stärke im Endspiel lag. Das hatte ich vorhin schon mal äh, erwähnt. Und angesichts ihrer gründlichen Ausbildung war es keine Überraschung, als sie dann tatsächlich bei dieser nachträglich zur Weltmeisterschaft der Frauen erklärten ähm, Turnier in London tatsächlich als klare Siegerin hervorging. Und wie äh, weit sie ihren, also den anderen Frauen überlegen war im Schach, das zeigt halt auch, wie äh, souverän sie immer die Weltmeisterschaften gewonnen hat. Und daher verwundert es auch nicht, dass sie regelmäßig an Männerturnieren teilnahm und bei ihrem Debüt in Karlsbad. Ähm, witzelte der österreichische Meister Becker, dass jeder, der gegen sie verlo- verlieren würde, automatisch Mitglied des Vera menschik Clubs werden sollte. Und äh, zwar wurde Vera in diesem Turnier die letzte, aber das erste Clubmitglied in dem Vera menschik Club wurde ausgerechnet ironischerweise Bäcker selbst. Und ähm, das finde ich so sehr bemerkenswert. Genau. Und ähm, schauen wir mal weiter, was so weiter passiert. Wir werden nie erfahren, wie gut sie wirklich war, denn sie ist ja leider schon mit 38 Jahren ähm, ähm, ja, im Weltkrieg verstorben. Äh, zweifelsfrei steht jedoch fest, dass sie unangefochten die beste Schachspielerin in ihrer Zeit war, besser als die meisten männlichen Kollegen und in etwa gleich stark wie einige der großen Meister. Ihr Stil war, wie gesagt, sehr positionell angelegt und sie hatte ein riesiges Endspielverständnis, was natürlich darauf zurückzuführen ist, dass sie auch wirklich einen sehr guten Trainer hatte. Sie spielte und gewann unter anderem gegen Max Euwe, gegen Samuel Rechewski, gegen C.H. Alexander, gegen Frederik Jitz, gegen Edgar Kolle, gegen Karel Oboczewski, gegen Sir Georg Thomas und Sultan Kahn, gegen Thomas, wenn wir dann uns eine Partie nach anschauen. Und wie gesagt, 1927 nahm sie erstmals in Karls als erste und einzige Frau überhaupt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts an einem internationalen Metter-Turnier teil, an dem auch äh, zum Beispiel also wirklich große Schachspieler teilgenommen haben, wie Josef Jose, Casablanca, Savieli Tartakova, Aaron Nimsovic und auch Max Oeber. Wie gesagt, der Wiener äh, Albert Becker schlug halt vor, dass es diesen Vera Magic Club gibt und natürlich wurde er dort aufgenommen und im Laufe des Turniers durfte auch Fritz Semisch diesem Club beitreten. Allerdings wurde Magic mit insgesamt nur drei Punkten äh, in diesem Turnier die letzte und das ist natürlich sehr schade, aber jeder fängt ja irgendwann mal an und... ähm, man muss natürlich sich da auch ein bisschen reinfinden äh, in das Turnier. Und für ihr erstes Turnier, drei Punkte. ja Unter ihren besten Ergebnissen waren ein geteilter zweiter Platz mit äh, Akiba Rubenstein in Ramsgate, äh, Einen halben Punkt hinter Capablanca, aber auch einen halben Punkt vor ihrem Trainer Marocchi und äh, Koltanowski in London 1932 wurde sie Zweite, äh, Dritte in Maribor 1934 hinter Pörk und Steiner sowie äh, aber auch vor Spielmann und Dritte in Jachmotz 1935. Das bedeutendste Turnier, an dem sie, die Vera Menschig, teilnahm, war sicher Moskau 1935. Allerdings landete sie hier mit anderthalb Punkten aus 19 Partien auf dem letzten Platz. 1942 gewann sie einen Wettkampf gegen den allerdings schon 77-jährigen Chuck Mises mit 6,5 zu 3,5. Also sie hatte vier sie- viermal gewonnen, fünfmal Remis gespielt und einmal verloren. Aber um die Gefühle des Veteranen nicht zu verletzen, wurde das Ergebnis natürlich nicht veröffentlicht. 1937 hat sie dann geheiratet, den ähm, Rufus Henry Stevenson in, äh, also, ja, in manchen Veröffentlichungen ist er ein Sekretär des britischen Schachverbands, in manchen Veröffentlichungen ist er ein englischer Schachorganisator, manchmal heißt er Rufus Henry, manchmal heißt er Henry Streetfield und so weiter. Also je nachdem. Sie hat einen Rufus oder einen Henry Stefferson geheiratet 1937. Als Schachprofi schrieb Vera Artikel für die Social Chess Quarterly und Chess und gab Unterrichtsstunden und Vorführungen. 1939 wurde sie dann selbst zum Manager des National Chess Centre ernannt, das ein Jahr später dann leider beim Luftangriff der Deutschen total zerstört wurde. Als dann die Schacholympiaden für Frauen 1957 von der FIDE aufgenommen wurden, gab es dann als ähm, Trophäe für das Siegerteam immer diesen Titel Vera Magic Cup. Also diese Trophäe wurde dann so bezeichnet. Vera war auch ein großes Vorbild für viele weibliche Schachspieler auf der ganzen Welt, inklusive Amerikanerinnen, die sie am Schachbrett traf. Offensichtlich inspirierte sie auch Frauen während ihrer Reise durch die Sowjetunion 1935 und dann, dann im nächsten Jahr ähm, traten fast 5000 Frauen bei der Qualifikation zur sowjetischen Meisterschaft an. Und dieses Vermächtnis war auch sicher einer der Gründe, weshalb die Waldmeistertitel der Frauen lange in fester russischer Hand blieben, bis dann die Chinesen übernahmen. Jo, so viel zur Biografie. Jetzt schauen wir uns eine Partie an, von der Vera Metzig gegen den ähm, Georg Alan Thomas. Gespielt wurde die Partie London 1932 und es geht los mit dem Zug D4. Vera hat weiß und spielt hier D4. Äh, ja, eröffnet quasi mit dem Damenbauer. Schwarz spielt Springer F6 und sie spielt C4, Schwarz spielt G6, sie spielt Springer C3, Läufer G7, Weiß spielt E4, ganz normal. Ja, also Schwarz hat schon 4 entzentiert und den Springer und sozusagen den Königsflügel eröffnet und Weiß spielt im Zentrum. Schwarz spielt mit D6 weiter und hier spielt wäre F3 sozusagen der mit diesem Zug eingeleitete Aufbau, geht auf Semich zurück, den wir ähm, sicher schon kennen, wenn einige schon ein bisschen schach können. Und ähm, der bescheiden anmutende Zug verfolgt drei Ziele, den Zentralbauern E4 zu stützen, Läufer E3 zu ermöglichen, ohne dass nachher Springer G4 erfolgen kann und den wieder verscheucht. Und am Königsflügel, will man natürlich den Aufmarsch G4, also den G-Bauern nach vorne, den H-Bauern nach vorne und so weiter. Also man möchte quasi am Königsflügel mit Weiß ein Bauernlawine lostreten. Schwarz setzt fort mit der kurzen Rochate. Weiß setzt fort mit Läufer E3, wie schon gesagt. Schwarz spielt E5, ganz normal, er versucht natürlich jetzt das weiße Zentrum zu befragen und Weiß setzt fort mit Springer G nach E2. Also der Bauer auf D4 wird überdeckt. Dies und auch das Siebente D5 steht hier zur engeren Wahl. Dagegen taugt Läufer D3, was auch manchmal gespielt wird, um erst danach Springer G 2 folgen zu lassen. Nichts wegen des Scheinopfers Springer G4. Da muss man halt immer dran denken, dass nach Springer G4 natürlich, wenn man dann nimmt, die Dame Schach bieten kann und das mitunter sehr unangenehm für Weiß wird. Das will man natürlich nicht. Ja, gut. Schwarz setzt fort mit B6 und ähm, B6 ist natürlich ein bisschen schwächlich, weil es den Einfluss auf das Zentrum vernachlässigt. Und heute würde man sicher C6 oder vielleicht sogar auch A6 spielen. Wobei A6 hat die Vera drei Jahre später in Moskau gegen Capablanca gespielt und bekam dann eine Lektion in brettumfassender Strategie verabreicht. Es sollte aber noch einige Jahre dauern, bis die Schwarzen verstanden, wie sie mit dem ähm, ähm, semisch ausgeklügelten System begegnen sollten, also das war dann das A6, war am Anfang noch nicht so leicht zu spielen, gut dann hat äh, Weiß fortgesetzt mit D2, das war damals eine Neuerung und Schwarz setzte fort mit Springer C6, das ist eigentlich ganz normal Weiß spielt D5 und das ist eine sehr wichtige strategische Entscheidung hat hier die Vera gefällt ähm Die Anziehende regelt unter Tempogewinn das Zentrum ab und legt so den Grundstein für das Vorgehen auf dem Königsflügel. Also das Zentrum wird hier abgeriegelt. Weiß wird höchstwahrscheinlich lang rochieren und dann mit dem Bauern natürlich am Königsflügel nach vorne laufen. Schwarz spielt Springer E7. Sehr klar, er muss ja den Springer in Sicherheit bringen. Und jetzt läuft Weiß schon los mit G4. Schwarz spielt Springer D7, möchte halt dann irgendwann mal selber F5 spielen. Und weiß jetzt fort mit Turm G1. Falls F5 kommt, kann einfach, äh, steht der Turm schon auf der Linie, wo der König steht. Das heißt also, F5 wird jetzt nicht mehr gespielt von Schwarz. Geht einfach nicht, ne? wenn er F5 spielt, wird er rausgenommen und die G-Linie ist gefährlich geöffnet, damit der schwarze König dann ganz unsicher ist, deswegen spielt hier Schwarz A5, er sichert sich quasi den auf C5, Ähm, erscheint den Springer gegen B4 und soll helfen, eventuell die Linie auf der Darmflügel zu öffnen. Also er möchte halt nicht, dass irgendwas da erscheint, sondern möchte da halt selber spielen. Weiß rochiert lang. Und schwarz spielt wie geplant. Springer, also der ja, Springer C5, er möchte, da wollte er sowieso hin. Gut, Weiß setzt fort am Königsflügel mit Springer G3. Und schwarz spielt Läufer D7. Ne? Schwarz will halt wirklich am Darmflügel spielen und Weiß spielt am Königsflügel. Weiß setzt fort mit H4, sehr logisch. Und schwarz mit A4. Also hier ist es wirklich ein ein Wettlauf um den äh, Preis, also ein Wettlauf der eine am Darmflügel, der andere am Königsflügel. Ich, ähm, ein guter Freund hat mit mir mal mit mir Partien analysiert und er meinte halt, wenn man jetzt zum Beispiel den Minoritätsangriff spielt, also am, am Darmflügel angreift, während Schwarz aber zum Beispiel kurz rochiert hat, dann spielt man halt nicht um den Hauptgewinn. Der Hauptgewinn im Schach ist immer der König. Und hier wird bei dieser Partie an beiden Seiten halt zum Hauptgewinn gespielt. Ne? Schwarz spielt am Darmflügel, weil dort steht der Hauptgewinn. Der König steht ja schon auf C1 der Weise. Und Weiß spielt am Königsflügel, weil der Hauptgewinn steht ja auf G8. Da hat er kurz roriert. Gut, also Weiß, äh, Schwarz hat hier A4 gespielt. Will halt wirklich am ähm, ähm, Darmflügel angreifen, umsichtiger geschah halt F6, um H5, die Stellung mittels G5 noch geschlossen zu halten, also falls jetzt ähm, Schwarz hätte vielleicht F6 spielen können, denn wenn dann H5 kommen kann, Schwarz einfach G5 spielen, ist ausreichend, beziehungsweise ist er halt dann gedeckt, aber es hat er halt hier nicht gemacht, und H5. Wieder bahnt sich eine instruktive Klatsche für Sir Thomas an Weiß, Trägt in aller Ruhe seinen Königsangriff vor. Schwarz steht ohne Gegenspiel da. Und das äh, zeigt wieder mal, dass wir, wenn wir jetzt Schach unterrichten, Kindern immer Meisterpartien aus der Vergangenheit zeigen, weil dort meistens die strategischen und taktischen Angriffsmotive klar zu ersehen sind. Denn hier, wie gesagt, Schwarz hätte sich mit F 6 ein bisschen besser verteidigen können, hat er aber nicht gemacht und dadurch sehen wir natürlich einen meisterhaft vorgetragenen Angriff auf den Königsflügel. So, H5, äh, Schwarz spielt Dame B8, Er will natürlich weiterhin am Darmflügel angreifen, was hier ja dann nicht mehr funktioniert und Weiß legt los mit Läufer H6 und holt erstmal den Läufer, den letzten Verteidiger raus. Ein typisches Verfahren der gegnerischen Verteidigungsläufer wird abgetauscht, beziehungsweise ist der Plan, dass man ihn abtauscht. Gut. Schwarz spielt Dame A7, also kümmert sich nicht darum. In der verzweifelten Hoffnung, womöglich mittels A3, B4, Springer, B3, Schach, A schlägt B3 und A2 im Trüben zu fischen. Die Weißspielerin kommt ihrem Gegner jedoch energisch zuvor, weshalb F6 besser gewesen wäre. Also, ne? und zwar, also Schwarz braucht ja ein paar Züge, um das zu machen, Weiß schlägt erstmal auf G7, also Läufer schlägt G7, König schlägt G7, das ist klar, und jetzt geht's los mit Opfern, wir wollen natürlich hier gewinnen, deswegen opfern wir Springer F5 mit Schach, er zwingt die entscheidende Öffnung der G-Linie, da König F6 angesichts G5-Matt scheitert. Ne? Also er kann halt nicht König F6 spielen, weil er dann halt matt ist und er möchte natürlich auch nicht Material verlieren, deswegen ähm, geht es hier nicht weiter und er will eigentlich auch nicht G schlägt F5 spielen, weil dann Dame G5 mit Dame G7 letztlich matt wird, das funktioniert dann auch nicht, ne? also wenn G schlägt F5, dann kommt einfach die Dame mit Schach, dann wird halt auf F5 nach der Bauer wieder rausgenommen mit dem Bauern sozusagen und dann kann er einfach auf G7 matt gesetzt werden, was ja Schwarz nicht will. Deswegen spielt er hier Springer schlägt F5 und natürlich wird jetzt die G-Linie geöffnet mit G schlägt F5 und Schwarz versucht halt immer noch ganz schnell mit A3 hier weiterzukommen. Verliert zwangsläufig, aber andere Fortsetzungen versprachen auch keine Rettung. Dazu ein Ein paar computergestützte Belegvarianten werde ich jetzt hier nicht zeigen, weil das ist nicht nötig. So, jetzt haben wir hier die Stellung und Weiß setzt hier fort mit einem wunderbaren Opfer. Das ist sozusagen die Stellung im 19. Zug, also Schwarz spielt jetzt, äh, Weiß spielt jetzt hier im 20. Zug F6 mit Schach. Äh, der König kann nicht so recht nehmen, und, äh, weil wenn nämlich der König nimmt, dann kommt Dame G5 Schach, König G7, H6 Schach, König G8 und dann geht die Dame nach F6 und es wird dann matt auf G7 ne? und äh, das heißt, hier macht sich echt bemerkbar, dass der Läufer auf G7 nicht mehr da ist. Ne? Also spielt Schwarz hier sofort König H8. Und die Dame geht natürlich nach H6. Und jetzt droht Matt auf G7. Was natürlich sehr schmerzhaft ist für Schwarz. Er versucht sich hier noch mit A schlägt B2 zu retten. Und hofft natürlich, wenn jetzt hier der König nimmt, dann gibt es hier großen Krawall. Aber... Ähm, die Vera nimmt natürlich hier nicht das Opfer an das ist also mehr oder weniger nur ein kümmerliches Racheschach und ähm, der König geht nach B1, damit hat Schwarz keine Schachs mehr kann auch Schach auf A2 bieten aber dann nimmt er der Springer raus Ähm, und demzufolge versucht sich Schwarz jetzt doch ein bisschen mal zu retten, er spielt Turm G8 dann kann Weiß nicht auf G7 Matt setzen, aber Weiß schlägt mit dem Bauern von H auf G6, also H5 schlägt G6. Jetzt droht Matt auf H7, deswegen schlägt der Bauer von F auf G6 und jetzt kommt eine wunderbare Schlusskombination. Also Turm schlägt G6, hat er auch nicht geholfen, weil dann einfach der Turm auf G6 schlägt und erneut fällt die Entscheidung auf G7 wegen dem Matten und was jetzt weiß spielt ist einfach Dame schlägt H7 mit Schach und man könnte halt dann jetzt zum äh, Georg Allen sagen Willkommen im Vera Magic Club, denn wenn der König jetzt schlägt auf H7 was er ja machen kann dann kommt einfach Turm H1 und nach Läufer H3 Turm schlägt H3 ist Schwarz-Schach-Matt und äh, das ist halt ein klassisches Vorbild also die Partie wurde quasi ein klassisches Vorbild wie man halt äh, in entgegengesetzten Rochaden Schach spielt nämlich man greift einfach immer den Hauptgewinn an und muss natürlich schnell sein und natürlich wenn alles Material herangeführt ist auch mal bereit sein zu opfern Dies war jetzt die erste Folge in unserer Meisterreihe vom Sonntag. Ähm, ja, Vielleicht habe ich es vorhin nicht erwähnt, die Vera Magic ist leider im Zweiten Weltkrieg 1944 bei einem Bombenangriff auf London gemeinsam mit ihrer Mutter und Schwester und acht weiteren Personen im gleichen Gebäude mh, leider ähm, gestorben und wurde dann wurde die Überreste wurden dann auch eingeäschert. Und das ist natürlich sehr schade, weil sie war erst 38 Jahre alt und damit geht natürlich der Schachwelt der Damen, ging sozusagen eine wertvolle ähm, Führungsfigur verloren, was wirklich sehr schade ist, aber ja, so waren halt die Zeiten damals. Und ja, das ist sozusagen, ähm, so wie ich in meinem Podcast nach und nach, äh, viele, viele, viele Meister vorstellen möchte und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne meinen Kanal, also mein Podcast äh, auf Encore äh, abonnieren oder halt regelmäßig reinhören und wenn ihr Ideen habt oder so, welche Meister ich demnächst vorstellen soll oder darf oder kann oder was euch interessiert, dann würde ich euch bitten, auf Facebook einfach mir kurz eine Nachricht zu schreiben beziehungsweise... Uh, wer mich findet auf Instagram. Also ich bin auf Facebook unter meinem bürgerlichen Namen Chanda von Kaiserlinke vertreten. Bis dann.